0: Willkommen zur fünften Staffel Digital Crime. Auch in den neuen Folgen widmen wir uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz und beleuchten Sicherheitslücken, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge zu Vastamo, ein finnischer Psychotherapieanbieter, der gehackt wurde. Ich bin Dominik und heute erzählen wir die Geschichte von Marit. Der Finnin wurde nach dem unerlaubten Zugriff durch einen Hacker mit der Veröffentlichung ihrer Therapiemitschriften gedroht sollte sie kein Geld zahlen.
1: Mein Name ist Maret. Ich lebe in Helsinki, Finnland. Und meine Verbindung zu diesem Fall sieht so aus, dass ich eine von denen bin, die diese E-Mail erhalten hat, in der Lösegeld gefordert wurde. Ich gehöre also zu den Menschen, die eine Therapie bei Vastamo gemacht haben und plötzlich Teil dieses Falls waren.
0: Doch was war geschehen? Schauen wir kurz auf Teil 1 zurück. Vastamo war ein führender Anbieter von Psychotherapie mit mehr als 25 Therapiezentren in ganz Finnland. Durch die Digitalisierung der Patientenakten und deren Zugänglichkeit für alle TherapeutInnen des Zentrums strebt das Unternehmen nicht nur eine effizientere Patientenversorgung an, sondern auch eine Neuerung des Gesundheitsmarktes. Leider gibt es jedoch ein gravierendes Problem. Die Daten werden nicht ausreichend gesichert. Ein Hacker macht sich diese Schwachstelle zunutze mit katastrophalen Folgen.
1: Normalerweise bin ich etwas nachlässig darin, meine E-Mails regelmäßig zu lesen. Aber an dem Tag habe ich reingeschaut. Und da war diese seltsame E-Mail, in der nach Lösegeld gefragt wurde. Und ich dachte, was
0: ist das denn? Am selben Tag bekommen noch etliche andere Vastamo-PatientInnen eine E-Mail, in der sie aufgefordert werden, Lösegeld zu zahlen. Wenn wir diese Zahlung nicht innerhalb von 24 Stunden erhalten, haben sie weitere 48 Stunden Zeit, uns Bitcoins im Wert von 500 Euro zu schicken. Wenn wir ihr Geld nach dieser Zeit immer noch nicht erhalten haben, werden ihre Daten für alle sichtbar im Internet veröffentlicht. Name, frühere Adresse, Telefonnummer, Person und alle Notizen aus ihren Therapiegesprächen. Absender der E-Mail ist der Hacker, der unter dem Deckmantel Ransom Man agiert. Aber warum fokussiert sich der Täter plötzlich auf die PatientInnen von Vastamo anstatt auf das Unternehmen selbst? Spulen wir etwas zurück. Im ersten Teil haben wir bereits darüber berichtet, wie der Unbekannte zunächst das Unternehmen selbst kontaktiert und anschließend im Darknet 100 Therapieaufzeichnungen von KundInnen veröffentlicht. Er droht damit, dass täglich weitere 100 Akten folgen, sollte das Unternehmen das Lösegeld von 450.000 Euro nicht zahlen. Das Management von Vastamo reagiert nicht auf die Erpressung. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb er daraufhin alle PatientInnen erpresst. Was nämlich keiner ahnt, der Hacker begeht einen schwerwiegenden Fehler. Am dritten Tag des Leaks, also am 23. Oktober 2020 und noch vor der Erpressung der 32.000 PatientInnen, erscheint eine neue Datei auf der Darknet-Seite, auf der der Hacker bisher alle Informationen veröffentlicht hatte. Aber diese Datei ist größer, viel größer. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Angreifer einzelne Patientenakten geteilt, deren Größe zwischen 2 und 100 Kilobyte variieren. Die neu erschienene Datei namens vastamo ist mit 10,9 Millionen Kilobyte, also 10,9 Gigabyte, dagegen riesig. Um 3 Uhr morgens hatte der Angreifer diese sogenannte TAR-Datei auf seinem Server platziert, um das einfache Herunterladen aller 300 veröffentlichten Patientenakten zu ermöglichen. Dabei unterläuft ihm aber ein schwerwiegender Fehler: Er verwechselt zwei Dateien namens Vastamu-Tar. Eine TAR-Datei enthält 300 Patientenakten im TXT-Format, die andere ein Backup der gesamten Inhalte des von Ransom Man verwendeten Servers. Informationen, die der Angreifer ganz bestimmt nicht veröffentlichen will, befinden sich eben in dieser Datei. Servernutzungsprotokolle, Passwörter, Quellcodes und die gesamte Vastamo-Datenbank. Das Backup ist von 3 Uhr morgens bis etwa 7.30 Uhr morgens online. Einige User und Cybersecurity-Expertinnen, die den Fall und die Erpressung von Vastamo eng verfolgen, bemerken den Fehler des Hackers. Doch sie schaffen es in den mehr als drei Stunden nicht, die komplette, fast 11 GB große TAR-Datei herunterzuladen.
2: Kurz erklärt. Eine TAR-Datei, abgeleitet von Tape Archive, ist ein Archivierungsformat, das dazu dient, mehrere Dateien und Verzeichnisse in einer einzigen Datei zu bündeln. Zu einer Zip-Datei ermöglicht es Tor eine Vielzahl von Dateien zusammenzufassen, um sie einfacher zu übertragen, zu sichern oder zu speichern. Eine starke Komprimierung ist besonders im Darknet wichtig, da der Tor-Browser einen User über etliche Server und Umleitungen verbindet, sind meist nur sehr langsame Download-Geschwindigkeiten möglich.
0: Der Erpresser erkennt seinen Fehler. Wollte er eigentlich nur einen Bruchteil der Therapiemitschriften veröffentlichen, hat er nun alles veröffentlicht und somit auch seine Verhandlungsgrundlage. Im Darknet sind teilweise nur Downloadgeschwindigkeiten von 200 Kilobit pro Sekunde möglich. Zum Vergleich, über einen regulären Browser sind meist etwa 50 Mbit pro Sekunde möglich. Aufgrund der langsamen Downloadgeschwindigkeiten schafft es also keiner, die komplette Datei herunterzuladen. Doch die Fragmente, die teilweise gesichert werden, werden ihm, wie wir später in dieser Folge erfahren werden, zum Verhängnis. Zusammengefasst. Vastamo reagiert nicht auf die Lösegeldforderung. Zusätzlich veröffentlicht der Hacker aus Versehen alle Daten. Es kommt zu der Entscheidung, die wir am Ende des ersten Teils beleuchten. Eine Erpressermail geht an alle 32.000 KundInnen von Vastamo und eine Welle der Verzweiflung rollt los.
1: Psychotherapeuten gehackt. Finnische PatientInnen und Praxen werden
0: erpresst. Cyberkrimineller erschüttert die Nation. Tausende Finnen erpresst mit Therapieakten. Betrügerische Machenschaften. Zahlen Sie Ransom Man nicht das Lösegeld. An diesem Wochenende ringen Tausende von Menschen mit einer schwierigen Entscheidung. Sie wissen noch nicht, dass bereits alle Therapiemitschriften veröffentlicht und Teile bereits gedownloadet wurden. Soll ich das Lösegeld zahlen oder nicht? Wird der Erpresser in dem Fall seine Drohungen wahr machen? Maret denkt nicht eine Sekunde daran, das Lösegeld zu zahlen. Sie selbst folgt als Cybersecurity-Expertin dem inoffiziellen Kodex. HackerIn zahlt man kein Lösegeld. Die offiziellen Behörden wählen den Weg, die Opfer über die öffentlichen Medien zu informieren. So erreichten sie schneller die Masse von Geschädigten. Marit verfolgt aufmerksam die Nachrichten.
1: Ich habe keine einzige Information unmittelbar von Behördenseite oder den ermittelnden Beamten erhalten. Sie haben die Vorkommnisse letztendlich für die Medien aufbereitet, damit diese dann die Opfer informieren konnten. Ich habe also alle Details und Anweisungen damals über die Nachrichten und Zeitungen bekommen.
0: Als Penetrationstesterin sucht Marit in ihrem täglichen Job in IT-Sicherheitssystemen nach Schwachstellen. So betrachtet Marit den Vorfall sofort aus einer IT-Perspektive, um sich besser vorstellen zu können, was möglicherweise bei Vastamo vorgefallen sein könnte.
3: Im ersten
1: Moment habe ich eigentlich nur gedacht, wie konnte es überhaupt zu diesem Fehler kommen. Und ich habe ernsthaft gehofft, dass die Gerüchte, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Umlauf waren, über den laschen Umgang mit dem Admin-Passwort für die gesamte Datenbank, dass das alles nicht der Wahrheit entsprach. Ich habe dabei übrigens nicht nur an meine gehackten Daten gedacht, sondern auch ernsthaft daran gezweifelt, dass jemand aus meinem eigenen Berufsumfeld, der IT-Security, wirklich so fahrlässig mit solch wichtigen Daten umgehen konnte. Das hat sich für mich tatsächlich ein ein bisschen wie eine berufliche Schande
0: angefühlt. Sie zieht für sich den Schluss, dass was Tamu beim Thema IT-Sicherheit gravierende Mängel unterlaufen sind.
1: Das führt unweigerlich zu der Frage, wie bei dem Geschäftsmodell die Prioritäten gesetzt wurden. Sie haben im Grunde einfach viel zu wenig Wert darauf gelegt, sicherzustellen, dass die Informationen geheim bleiben. So wurde die Situation dieser, ja teilweise durchaus labilen Menschen, durch den ganzen Vorfall noch verschlimmert.
0: Die Folgen in dem Fall zeichnen sich nach und nach ab und sind gravierend. Die finnische Polizei erhält mehr als 25.000 Anzeigen zu dem Fall. In Bezug auf die Anzahl der Opfer ist dies das größte individuelle Verbrechen in der Geschichte Finnlands.
3: Ich hatte
1: keine Ahnung von der immensen Anzahl an Betroffenen, bis ich schließlich die Gerichtsunterlagen ausgehändigt bekam. Diese Dokumente beinhalten alle Anzeigen, die zu dem Fall eingegangen waren und machen deutlich, wie viele Geschädigte es in dem Zusammenhang gab. Davor hatte ich wirklich keine Ahnung von dem
3: Ausmaß.
0: Keine Frage. Der Vastamo-Hack mit all seinen Auswirkungen und Zehntausenden von Geschädigten ist erschreckend. Besonders für die Betroffenen, die nun mit den Konsequenzen konfrontiert sind und wenig proaktive Unterstützung in ihrem Fall erhalten. Über Medien wird auch Marit darüber informiert, welche Schritte sie rechtlich einleiten soll. Doch es wird klar, dabei ist sie in vielen Dingen auf sich alleine gestellt. Um ihre eigenen Therapiedaten zu erhalten, muss sie zunächst eine Anfrage an Vastamo einreichen. Danach muss sie eine Anzeige bei der Polizei erstatten, um ihren Fall aufnehmen zu lassen.
1: Es hat eine ganze Weile gedauert, bis mir klar wurde, was in einem solchen Fall überhaupt zu tun ist. Man könnte ja meinen, es käme zu einer Art Sammelklage. Es gibt so viele Geschädigte, da würde man meinen, es reicht, wenn es ein Kläger in Vertretung für all die anderen einreicht. Aber jeder von uns musste alles alleine organisieren. Und ich bin immer noch erstaunt, dass ich all das alles alleine machen musste.
0: Grundsätzlich hätte sich Marit auch einen Anwalt nehmen können, doch viele Betroffene können sich die juristische Hilfe nicht leisten. Das Ziel der Behörden in der Zusammenarbeit mit den Medien sieht hingegen so aus. Die Schritte leicht und verständlich erklären, damit die Geschädigten nicht auf Anwälte angewiesen sind und trotzdem Teil des Gerichtsprozesses sein können. Doch nicht nur Schritte müssen ergriffen werden, um den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Marit muss außerdem den Identitätsdiebstahl über ihre veröffentlichte Sozialversicherungsnummer verhindern. Das geht über eine Sperre ihrer Sozialversicherungsnummer, die sie zahlen muss. Im Vergleich zu Deutschland, wo die Sozialversicherungsnummer hauptsächlich für Angelegenheiten im Bereich der Sozialversicherung und Rente verwendet wird, ist sie in Finnland eine eindeutige persönliche Kennung für jeden Bürger und jede Bürgerin. Diese Nummer wird für viele verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich Steuererklärungen, Renten- und Sozialleistungen, Gesundheitsdiensten, Arbeitsverträgen und anderen behördlichen Angelegenheiten.
1: Wir mussten sogar für den Schutz unserer eigenen Sozialversicherungsnummer bezahlen, da sie ja veröffentlicht wurde und damit die Gefahr bestand, dass unsere Identität gestohlen werden könnte. Diese Sperre auf die Nummer müssen wir alle zwei Jahre erneuern. Und diese Sperre bedeutet, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr wie früher machen kann.
0: Dazu gehört auch ganz normales Online-Shopping. Da Webseiten aufgrund der Sperre nicht die Identität von Marit überprüfen können, ist ein Kauf von Waren im Netz für sie kaum möglich. Während die Opfer noch mit den Folgen der Erpressung zu kämpfen haben, arbeitet die finnische Polizei mit Hochdruck daran, den Täter zu finden. Dem werden schließlich die aus Versehen geteilten Daten zum Verhängnis. Zur Erinnerung, er wollte nach der Erpressung des Unternehmens 100 Therapiemitschriften pro Tag veröffentlichen, doch am dritten veröffentlicht er aus Versehen eine Tafel mit der gesamten Datenbank. Und diese Datei entpuppt sich für die ErmittlerInnen als Fundgrube von Datensätzen und Anhaltspunkten. In der Datenbank liegen Hinweise, die die Polizei schließlich auch auf die Identität des Täters bringt. Sein Name? Julius Alexanderi tomimpiojka Kivimeki. Im Oktober 2022, also zwei Jahre nach den Erpressungen, gelangt seine Identität an die Öffentlichkeit.
1: Das ist Julius Alexanderi Kivimäki, der Verdächtigte im Fall Vastamo.
0: Ein Fehler führt die Ermittler auf die Spur von Kivimäki. Julius Kivimäki. Vastamo war nicht sein erster Hack. Schnell wird klar, Julius Kivimäki ist nicht unbekannt. Als Mitglied der Hackergruppe Lizard Squad ist er an Weihnachten 2014 für einen groß angelegten Hack bei Microsoft und Sony verantwortlich, der Xbox- und Playstation-Konsolen für Wochen nahezu unbrauchbar macht.
2: Kurz erklärt, der Hack, der an Weihnachten 2014 die Playstation- und Xbox-Konsolen beeinträchtigte, war eine Denial-of-Service-Attacke, kurz DDoS. Dabei wurden die Server von Sonys Playstation Network und Microsofts Xbox Live von einer großen Anzahl von Anfragen überlastet. Das führte dazu, dass viele Spieler Schwierigkeiten hatten sich anzumelden und Online-Services zu nutzen. Die Angreifer nutzten dabei Botnetze, um eine große Anzahl von Anfragen gleichzeitig zu senden, was die Server überlastete und den normalen Betrieb beeinträchtigte. Dies führte schließlich dazu, dass viele Spieler ihre neuen Konsolen an Weihnachten nicht wie geplant nutzen konnten.
0: Unter dem Namen Ryan gibt Julius Kivimäki damals Sky News sogar ein Interview. Er zeigt keine Reue und sagt, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich mich schlecht fühle. Vielleicht habe ich einige Kinder gezwungen, mehr Zeit mit ihren Familien zu verbringen, anstatt Spiele zu spielen. Schnell ist klar, sollte er wirklich hinter dem Hack stecken, steht die Polizei einem skrupellosen Hacker gegenüber, dem seine Handlungen nahezu egal sind. Die Behörden versuchen ihn so schnell wie möglich ausfindig zu machen, doch er ist nicht aufzufinden. Julius Kivimäki hat das Land verlassen. Es dauert nicht lange, bis europäische Behörden sich zusammenschließen, um den Mann zu finden, der 32.000 Finnen erpresst hat. Europol setzt ihn auf die Most Wanted-Liste. Während die Behörden auf einen Ermittlungserfolg hoffen, laufen in Finnland mit Hochdruck die Vorbereitungen für einen möglichen Gerichtsprozess. Tausende Akten, Strafanzeigen und Datensätze werden gesammelt. Die Hoffnung auf eine Verurteilung von Julius Kivimäki hilft vielen Opfern bei der Verarbeitung. Doch für viele bleibt die Sorge, können die veröffentlichten Daten über mich gefunden werden und mir auch noch Jahre später schaden? Auch Marit stellt sich diese Frage.
1: Ich weiß bis heute nicht, ob meine Daten überhaupt veröffentlicht worden sind. Natürlich könnte ich mich fragen, wo die Aufzeichnungen von damals sind und ich könnte sehr viel Zeit darauf verwenden, um nach diesen Daten zu suchen. Aber das tue ich nicht, denn ich habe für mich entschieden, dass ich das eh nicht kontrollieren kann. Und wie gesagt, es gibt nichts, was ich tun könnte, sollten sie bereits veröffentlicht worden sein.
0: Die Folgen der Erpressung tragen aber nicht nur die betroffenen KundInnen von Vastamo. Drei Monate nach der Veröffentlichung der Daten muss die Firma Insolvenz anmelden. Alle Therapiezentren werden geschlossen. Für die PatientInnen ein doppelter Schaden. Fehlt ihnen doch genau damit die Anlaufstelle, die sie in dieser mental besonders fordernden Situation so dringend bräuchten. In Finnland formen sich derweil etliche Selbsthilfegruppen, in denen sich die Opfer des Erpressers austauschen, um Halt zu finden. Während die Medien weiter groß angelegt über den Fall berichten und die Behörden versuchen, den Täter zu schnappen. Hätte all das verhindert werden können? Wären die Daten unter Verschluss geblieben, hätte Vastamo damals das Lösegeld an Julius Kivimäki einfach gezahlt? Obwohl Mare zu den Geschädigten in diesem Fall gehört, vertritt sie als Cybersecurity-Expertin weiter den Standpunkt, der in der IT-Community verbreitet ist. Lösegelder werden nicht gezahlt
3: not.
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, aus unternehmerischer Sicht wäre es für Vastamo sogar sinnvoll gewesen, zu zahlen. Aber aus gesellschaftlicher Sicht sollten wir einige Standards und vor allem ethische Richtlinien einhalten. Die Zahlung von Lösegeld sollte in Zukunft nicht das Mittel der Wahl sein. Wenn ich als Kunde hören würde, dass sie Lösegeld gezahlt haben, würde ich mir einen neuen Anbieter suchen. Ich würde mir jemanden suchen, der verspricht, dass er diese Art von Lösegeld auf keinen Fall zahlt.
0: Sie will, dass der Täter bestraft wird und reicht alle Daten und die Klage ein. An ein mögliches Schmerzensgeld über den Gerichtsprozess möchte sie dabei aber nicht denken. Der Verwaltungsaufwand auf ihrer Seite wäre dafür zu hoch.
1: Ich habe das Schmerzensgeld nie beantragt, weil ich ehrlich gesagt der Meinung war, dass sich der Zeitaufwand nicht lohnen würde. Dagegen war mir die Strafanzeige, die ich als Opfer erstattet habe, sehr wichtig. Und die habe ich auch als etwas angesehen, das die Gesellschaft und die Justiz meiner Meinung nach auch braucht. Es war gewissermaßen
3: ein Dienst für die Gemeinschaft. Am 3. Februar
0: 2023 gelingt den europäischen Behörden schließlich der Durchbruch. Im französischen Kobois kommt es zu einem nächtlichen Routineeinsatz. Ein lauter Streit zwischen einem vermeintlichen Pärchen bringt die Nachbarn dazu, die Polizei zu rufen. Als die Beamten die Wohnung erreichen, öffnet eine junge Frau die Tür. Ihr männlicher Begleiter, mit dem sie die Nacht in einem Club verbracht hatte, ist nach dem lautstarken Streit betrunken eingeschlafen. Die Beamten wecken ihn und bitten ihn, sich auszuweisen. Dabei gibt er an Rumäne zu sein. Die Beamten werden stutzig. Sein nordisches Aussehen passt nicht zu seinem Namen. Auch sein Passbild wirkt bearbeitet. Die Beamten nehmen ihn mit zur Wache. Und tatsächlich, bei einer Überprüfung mit der Datenbank zeigt sich schließlich, der betrunkene Partygänger ist Julius Kivimäki, einer der meistgesuchten Täter Europas. Die Festnahme schlägt in Finnland große Wellen. Und Julius Kivimäki wird schließlich nach Finnland überführt, wo noch im gleichen Jahr der Prozess gegen ihn beginnt. Wie tausende ehemalige KundInnen Vastamos verfolgt auch Maret den Prozess. Auch ihre Beweise werden vorgebracht. Beweise, die sie sich bis heute nie angeschaut hat. Die Zip-File mit ihren Therapieaufzeichnungen, die Vastamo ihr geschickt hatte – hat sie nie geöffnet. Zu groß ist die Angst davor zu erfahren, was über sie geschrieben und was eventuell veröffentlicht wurde. Immerhin sprach sie damals in den Sitzungen über intimste Dinge, über Konflikte in der Familie, über ihre Freunde. Ich weiß nicht, ob
1: ich weiß nicht, was damals notiert wurde und was letztendlich in den Akten gelandet ist. Aber ich habe für mich beschlossen, dass es mir besser geht, wenn ich es gar nicht weiß. Allerdings war es mir wichtig, dass ich die Wahl hatte, will ich es wissen oder nicht. Ich konnte selbst entscheiden, welchen Weg ich einschlagen wollte. Ich habe das Paket bekommen, es aber nie geöffnet. Eine Entscheidung, die ich damals bewusst getroffen habe.
0: Der Ort, zu dem sie gegangen wäre. Hätten die Informationen über sie, also das Paket, wie sie es nennt, sie zu sehr aufgerüttelt, existiert nicht mehr. Ihre TherapeutInnen und Vastamo haben ihre Türen geschlossen. Der Fall zeigt, der Preis für die schlechte Cybersicherheit von Intimgesundheitsdaten ist immens. Und doch wünscht sich Marit, dass jemand dort weitermacht, wo Vastamo gescheitert ist.
1: Ich fand die unternehmerischen Ansätze damals richtig und hätte mir gewünscht, sie wären weiter verfolgt worden. Ich hatte ein Umfeld, an das ich mich jederzeit völlig unkompliziert wenden konnte, wo ich ohne Rücksichtnahme auf andere mit jemandem sprechen konnte. Natürlich müssten die Daten künftig sicher und vor externen Zugriffen geschützt sein. Den Service von damals würde ich also heute gern wiederhaben, nur bei jemandem, der wesentlich besser auf unsere Daten
3: aufpasst.
0: Der Gerichtsprozess gegen Julius Kivimäki läuft immer noch. Kivimäki ist wegen einer Vielzahl von Cyberstraftaten angeklagt. Darunter versuchte schwere Erpressung, schwere Datenverletzungen und schwere Verletzung der Privatsphäre in über 30.000 Fällen. Fakt ist, der Vastamo-Hack ist ein Beispiel dafür, wie sensibel unsere Gesundheitsdaten sind und wie wichtig ihre Sicherung ist. Dem Hacker wird letztendlich ein grober Fehler zum Verhängnis. Er veröffentlicht unbeabsichtigt die gesamte Datei für rund dreieinhalb Stunden, die er für Lösegeld von Vastamo zurückhält. Da im Darknet-Downloads wesentlich länger dauern, können nur Teile davon gesichert werden. Mangelnde Cybersicherheit und die Erpressung des Hackers führen zur Insolvenzanmeldung von Vastamo. Julius Kevimecki steht aktuell vor Gericht. Das Urteil wird in Kürze erwartet. Mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen sprechen wir über digitale Identitäten im Gesundheitsbereich und wie diese in Deutschland geschützt werden. Bis dann.